0: la migliore versione di se stesso. L'elemento che caratterizza tutti i miei ospiti è la convinzione che migliorare la propria salute in forma preventiva è sempre più vantaggioso che trattare le malattie. Molte malattie potrebbero essere prevenute se le persone iniziassero ad avere maggiore consapevolezza del proprio corpo e del suo funzionamento. Ti ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Se sei un fan di questo podcast, aiutami a diffonderlo al maggior numero di persone. Ti spiego come valutare il podcast, scrivere una recensione o fare una donazione nel mio sito internet www.thehappyfew.com Trovi il link al mio sito nelle show notes di questo episodio e sulla pagina introduttiva del podcast Salute Biohacking. Se sei un'azienda e ti interessa diventare sponsor di questo podcast, puoi scrivere una mail a vanessa.bertinotti.gmail.com Oggi parleremo di endometriosi con la dottoressa Federica Torri. Ha studiato biotecnologie mediche presso l'Università degli Studi di Milano. Sempre a Milano ha conseguito un dottorato in genomica e bioinformatica. Durante il suo postdoc ha lavorato in California analizzando quelli che vengono chiamati big data della genomica su pazienti affetti da schizofrenia e malattie bipolari come, con l'obiettivo di capire le varianti genetiche responsabili di queste malattie complesse. Si è poi trasferita a Boston dove ha lavorato per una decina di anni in alcune software eh, companies nella, nell'ambito delle life science. Recentemente ha ottenuto la certificazione come Health Coach e si sta impegnando in progetti di sensibilizzazione sui temi dell'endometriosi, adenomiosi e tutela delle persone che soffrono di queste patologie. Buongiorno Federica e benvenuta.
1: Ciao Vanessa, grazie mille per avermi invitata e buongiorno o buonasera a tutti, dipende un po' da dove siamo nel mondo. Grazie mille per questa opportunità.
0: Grazie a te per aver accettato il mio invito, sono veramente molto felice di averti qui con noi oggi. Cerconti brevemente la tua storia, il tuo percorso e perché hai deciso di trasferirti negli Stati Uniti.
1: Sì, assolutamente. È un percorso abbastanza tortuoso, mi rendo conto. Sono originaria di Milano, come hai detto tu, dove ho studiato in uno veramente dei primi cicli Mm di studio di biotecnologie mediche e fin da da veramente piccola, mi ricordo da quando avevo 5 anni, ho sempre avuto questa, questo interesse, e questa eh, grandissima passione per la salute delle persone. Mi ricordo, infatti è un, po una, un fatto abbastanza eh, noto della mia famiglia, che a 6 anni avevo deciso che mio padre dovesse smettere di fumare e quindi ero in questa missione dove volevo che raggiungesse lo stato, lo stato migliore di se, della, della, salute, della sua salute di se stessa lanciavo pacchetti di sacchette dalla finestra, quindi ci sono tutti questi aneddoti che mi avrebbero fatto capire, che mi dovrebbero aver fatto capire dove, dove stavo andando. Mm-hmm. Um, nei miei corsi di studio ho gravitato su biotecnologie mediche, avrei voluto fare medicina ma la mia paura degli aghi e del sangue non mi hanno consentito di fare quella scelta e ho lavorato in laboratori um, specialmente con animali, all'inizio non era, non era decisamente la cosa per me, quindi da lì, eh, come hai detto prima, ho cominciato più a, a gestire, ad analizzare questi dati, eh, dati che venivano da tantissime sorgenti, potevano essere, non so, dati eh, da tessuti cerebrali, tessuti di tumori, per capire quali qual erano i driver delle, delle malattie. Mm. E ho avuto una grandissima opportunità, mh, perché ho lavorato col professor Fabio Macciardi, che è un che è un professore che lavorava tra Milano e gli Stati Uniti in quel, in quel momento e ha aperto, mi ha veramente aperto gli occhi sul mondo dandoci l'opportunità durante il nostro dottorato di andare a conferenze di, di veramente parlare con gli esperti nel mondo mm-hmm. eh, di queste malattie, di questi, di questi findings e eh, una cosa, la cosa che mi ha veramente spinta a fare questo grande salto è stato il fatto che mi ritrovavo in queste stanze dove c'erano gli esperti mondiali di una patologia e c'era comunque un di grandissimo ascolto e apertura, anche ad ascoltare uno studente di di dottorato che in Italia molto spesso invece... ehm... Come, come studentessa mi ritrovavo nella situazione di dover comunque eseguire e non avere grandissima uh, libertà. Quindi uh, ho avuto questa grande opportunità um, e poi non è stato abbastanza perché amo le persone al di sopra dei numeri e quindi ho lavorato per, per companies um, cercando di rendere felici i clienti. In realtà questo è sempre stato il, mio, il mio, grande, mio grande driver e nell'ultimo anno ho fatto un altro salto che è quello di occuparmi veramente di promuovere l'ottimizzazione della della salute delle Mm. persone e soprattutto la causa dell'endometriosi.
0: Bellissima storia. Tu hai sofferto per molti anni di endometriosi, una patologia dolorosa di cui si parla ancora troppo poco. Eh, Ci puoi spiegare cos'è l'endometriosi e quando si manifesta? Sì, assolutamente e
1: vorrei fare una piccola nota all'inizio che in questa intervista mi riferisco spesso all'endometrosi come una malattia femminile, eh, userò il termine anche di chiaramente ciò che succede nelle donne, uh, ma vorrei che fosse chiaro che non sto so, facendo una connotazione di genere, perché um, cerco di utilizzare il più possibile il termine persone, perché ci sono comunque moltissime persone nate con un utero che non si identificano uh, con, con un genere femminile, quindi voglio essere il più inclusiva uh, possibile uh, mm-hmm. da questo punto di vista. Mm-hmm. E, um, l'endometriosis, stiamo cercando um, una, una definizione, una malattia infiammatoria sistemica, um, che è caratterizzata dal fatto che che è un tessuto simile all'endometrio contenente sia cellule epiteliali quindi rivestimento ma anche ghiandole ehm, sia, sia cresci- cresciuto al di fuori uh, dell'utero e se pensiamo all'anatomia dell'utero l'utero è un, è un organo muscolare e all'interno è ricoperto da questo epitelio che si chiama endometrio che è quella parte dell'utero che si inspessisce poi, e poi si rilascia durante la fase mestruale quindi queste, queste um, cellule simili all'endometrio sono simili. A, a quell'epiteglio, ma hanno delle caratteristiche molto diverse è una, sono delle caratteristiche deregolate sono in grado di proliferare sono in grado di non essere riconosciute dal sistema immunitario generano vasi sanguigni nervi, cioè lo vedremo nella nostra chiacchierata quindi ehm, si tratta di qualcosa simile ma, eh, ma diverso e si è visto anche negli ultimi decenni che anche l'endometrio mh, all'interno dell'utero delle donne e nelle persone con, con endometriosi sia diverso da quello delle persone che non sono affette. Mm-hmm. È una malattia cronica e, um, e che, che ha comunque una sintomatologia che può essere molto variabile, a seconda, ogni, ogni persona è veramente diversa. La cosa comune è che quando ci sono sintomi, questi hanno un impatto veramente fortissimo sulla qualità della vita. Mm-hmm. Perché? a causa di dove queste lesioni si creano, ci sono un sacco di sintomi associ- associati a, a questa localizzazione. Non solo un dolore debilitante durante il ciclo, quindi si parla di un dolore che ti te- tiene a letto, non ti consente di-, di andare a lavoro, di uscire di casa, dolore do- durante rapporti sessuali, durante l'evacuazione, durante la minzione, e eh, un dolore pelvico che può essere veramente cronico. In tutto questo ci sono tre parole chiave che mi piacerebbe tanto che le persone che stanno ascoltando ricordassero perché è molto importante. La prima è il fatto che è una malattia infiammatoria l'infiammazione di per sé non è una cosa, ma è un meccanismo fisiologico di difesa il problema nell'endometrosi è che l'infiammazione è cronica cioè è un meccanismo in cui l'interruttore non viene mai eh, spento e quindi questo causa continuamente, se noi pensiamo a cosa succede quando ci facciamo male c'è tutto un processo incredibilmente intelligente nel corpo che cerca di riparare queste ferite e quindi si sviluppano, si sviluppa una crosta, poi si sviluppa una fibrosi. Ecco, pensiamo a tutto questo che che avvenga costantemente in in, in tutti questi posti. Quindi si creano delle piccole liane appiccicose, per cui poi dopo ci sono sono delle distorsioni degli organi. Quindi la funzionalità viene viene chiaramente. non riesco più a parlare in italiano apparentemente viene comunque influenzata e, e infatti è stato trovato molto di recente che c'è una grande correlazione tra l'endometriosi e altre malattie infiammatorie e immuni. La seconda parola chiave è sistemica e questo è molto importante. Eh, considerare la, l'endometriosi una malattia dell'utero è qualcosa che ha comunque non consentito di fino ad ora in realtà di dare... Il giusto trattamento e la giusta attenzione uh, alle pazienti. Uh, si trova chiaramente più di frequente nella cavità peritoneale, che è il peritoneo il rivestimento degli organi, um, però ed è molto probabilmente il posto dove, che favorisce l'inizio del processo ma poi sono stati fatti tantissimi studi che hanno trovato endometriosi in tantissime altre location a livello della parete addominale, a livello di organi come la vescica, l'intestino, i reni, polmoni, diaframma a volte anche nelle articolazioni, a volte nel ginocchio, nel cervello quindi ehm, è sicuramente una malattia molto ehm, molto diffusa e la, e la terza parola chiave è, è il comune. Eh, l'endometriosi eh, è una malattia estremamente comune, eh, si calcola che una donna su dieci eh, abbia della popolazione formata dagli individui che hanno, nascono con un utero abbia, eh, abbia l'endometriosi, vuol dire che stiamo parlando di 200 milioni di persone mm. nel mondo e eh, la cosa che volevo sottolineare è il fatto che l'endometriosi pur essendo una malattia comune viene ancora trattata come una malattia rara. Le malattie rare sono malattie che di solito hanno una frequenza di una persona affetta su duemila, per darti Mm un'idea. Qui stiamo parlando di una popolazione molto più consistente e e quindi è è una cosa di cui probabilmente parleremo oggi, il fatto comunque di capire che è necessario avere un'attenzione nei confronti di questa patologia.
0: Mm. Fantastico, hai dato così un'introduzione molto completa. Eh, passiamo un po' alle cause. Quali sono le cause eh, dell'endometriosi? Sì, sono, l'endometriosi è
1: una malattia um, che dal punto di vista del gergo scientifico diremmo essere multifattoriale o complessa. È un modo semplice per... Uh, per capire di cosa, che cosa significa il fatto che eh, è una malattia in cui c'è una contemporanea presenza di fattori sia genetici ma anche ambientali che interagiscono tra loro e quando parliamo di ambiente possiamo parlare veramente di, di molte cose, può, esserci, ci sono, eh, praticamente può essere la, la dieta, possono essere comunque l'ambiente che una persona comunque cresce dal punto di vista della qualità dell'aria, questo è il concetto del, de, dell'ambiente quando si usa questo gergo scientifico e è una malattia che ha comunque un'eziologia, quindi una causa che ha, su cui ancora c'è un grandissimo dibattito um, e ci sono moltissimi dibattiti anche su che cosa venga prima, cioè il concetto di se venga prima l'uovo la gallina perché ci sono tanti meccanismi che uh, comunque ne, ne, negli anni si sono visti essere implicati nella, nell'endometriosi ma non si capisce ancora esattamente quale sia l'ordine uh, o che cosa causi cosa in generale um, per chiunque che sia Ehm, nuovo che si affacci sul mondo dell'endometriosi, la teoria che è stata accettata più a lungo a partire dal 1927 la teoria di Samson o eh, della mestruazione retrograda è una, è una teoria che praticamente dice che le cellule queste, queste lesioni endometrali si formano perché eh, delle cellule del, dell'endometrio migrano eh, invece che fuori dal corpo durante il ciclo mestruale attraverso il canale eh, la cervice poi eh, il canale vaginale, escono invece dalle tube di falloppio quindi è un'amministrazione retrograda che poi si va a depositare nella cavità pelvica e quindi dando origine a questa, a, a questa malattia. Tuttavia mh, negli anni sono stati comunque analizzati molti gaps, molte, eh, molte cose che questa teoria veramente non non spiega. Per esempio la motivazione per cui l'endometriosi si sviluppi anche in eh, bambine prima eh, del, del loro primo ciclo o come sia possibile che si trovino tracce di endometriosi anche in feti per esempio o come si sviluppi l'endometriosi in soggetti di sesso maschile perché è molto raro ma ci sono anche degli uomini affetti da endometriosi questa è una cosa molto importante da, da nominare quindi eh, negli anni c'è stata una discussione c'è ancora una discussione molto molto accesa e um, uno degli oppositori più, più famosi e celebri nel mondo dell'endometriosi è il, dottore, eh, il dottore David Redwine, che è recentemente scomparso, che è un medico che ha veramente dedicato la sua vita a, alla causa di servire le donne con l'indometriosi, è anche eh, uno dei medici che è responsabile dell'introduzione di una tecnica chirurgica nuova eh, in grado appunto di, di favorire una percentuale di successo molto, molto alta. E quello che Non solo Redwine, ma anche altri gruppi nel mondo come il gruppo di signorile a Roma, Pietro Signorile a Roma, quello che hanno fatto è è stato il fatto comunque di studiare anche eh, dei feti eh, di sesso femminile e e hanno trovato, specialmente il gruppo di signorile, per esempio, hanno trovato l'endometrosi nell'11% di questi feti di sesso femminile. E Redwine dal canto suo aveva trovato che uno su nove di alcuni neonati che erano deceduti a causa della sindrome di morte improvvisa del lattante, per esempio aveva endometriose a livello dell'apparato riproduttivo quindi quello che questi studi hanno portato, ci hanno portato a capire è che c'è sicuramente un'origine anche embriologica e questa teoria è detta teoria embriologica o mulleriosi, perché, eh, lo dico perché eh, quando si leggono, si leggono cose anche sui social media a volte ci sono dei termini che sono difficili da comprendere, si chiama mulleriosi perché quella è una struttura presente nell'embrione che poi si diversifica nell'apparato riproduttivo ehm, femminile. E una cosa che è importante da, da nominare, che è anche molto affascinante, se vogliamo pensarci, è il fatto che praticamente quello che succede è che queste, ci sono delle cellule nelle fasi molto precoci delle, dell'embriogenesi che, che hanno comunque delle aberrazioni genetiche e, e quindi questo cosa significa? Hanno dei comportamenti anomali e costituiscono un tessuto difettoso che poi quando nell'embrione c'è questa migrazione meravigliosa di tutte queste cellule che poi fanno nascere diversi distretti del corpo o rimangono indietro e quindi rimangono in, in localizzazioni che non sono l'apparato riproduttivo femminile oppure comunque si sviluppano in, in lesioni e isole di cellule che si comportano in maniera aberrante. e una cosa che eh, è stata supportata negli anni è che questo percorso di cammino delle cellule durante l'embriogenesi è proprio lo stesso cammino pattern che eh, questi chirurghi specialisti che stanno operando con queste tecniche di cui probabilmente parleremo tra poco, ehm, sono praticamente gli stessi binari che questi chirurghi vedono quando rimuovono la malattia e quindi da qui tutto il razionale per cui se seguiamo questa teoria embriologica attraverso un approccio chirurgico potremmo essere in grado di, di eh, rimuovere la malattia. Uh, ne, ne parleremo, questo non significa che chiaramente tutti gli interventi chirurgici hanno successo perché ci sono poi, il dolore pelvico è molto complesso, quindi ci sono, possono essere tantissimi altri fattori che, che lo generano. Uh, ci sono altre teorie, questo sicuramente gli ascoltatori, e le ascoltatrici, se mh, chiunque è interessato alla materia uh, vedrà che c'è tantissimo materiale in giro, ci sono e che comunque sono state anche supportati da, da, da studi come la teoria immunitaria. L'endometriosi è comunque molto probabilmente una malattia del sistema immunitario anche. Eh, e, e da qui l'uomo e la gallina, mm-hmm. è il sistema immunitario che non funziona e quindi sviluppiamo l'endometriosi o sono, l'endometriosi si sviluppa e quindi poi il sistema immunitario è deregolato? Questo è ancora molto... Mh, qualcosa che eh, viene comunque discusso, però è una teoria secondo cui eh, il sistema immunitario delle, delle persone affette da endometriosi funziona diversamente, non ha la stessa efficienza nel rimuovere le delle cellule che non si comportano in maniera aspettata c'è cioè, poi chiaramente la teoria genetica ci sono molti marker non c'è ancora un biomarker dell'endometrosi, è qualcosa che viene molto ricercato perché questo consentirebbe una diagnosi molto più facile, facile di quello che succede oggi ci sono anche altre teorie eh, non, posso, non ho tempo per, per svilupparle tutte una, eh, una che è molto discussa è la teoria della contima, contaminazione batterica, come se ci fosse fosse un'infezione a livello del peritoneo che poi scatena una serie di reazioni immunitarie o la la teoria anche ormonale, chiaramente c'è una componente ormonale perché eh, queste lesioni sono dipendenti dagli estrogeni o la teoria anche dello stress ossidativo, Mm. eh, il fatto che comunque ci sia uno stress ossidativo nel corpo molto alto nelle persone affette e così via. Ci sono molte, molte teorie e sì, sicuramente questo ci fa capire come l'endometriosi sia veramente complessa e mm-hmm. ci siano moltissimi sì, strati uh, da
0: considerare. Sì, un tema molto affascinante, super complesso e hai così dato eh, delle chiare mh, così, eh, possibilità o ipotesi eh, di, di cause. Ecco. In questo contesto si parla anche di adenomiosi, ci puoi spiegare di che si tratta? Assolutamente, la eh, l'adenomiosi è un termine
1: squisitamente medico che in effetti è, è difficile da, da comprendere in maniera imbe, eh, immediata La eh, L'adenomiosi si riferisce all'invasione benigna dell'endometrio nel miometrio Cosa significa? Significa che l'endometrio, ne abbiamo parlato pochi minuti fa che è questo rivestimento epiteliale all'interno l'utero, eh, comincia a proliferare e migra invadendo il, la, la tonaca muscolare che è una parte molto importante Mm dell'organo. Quindi l'endometrio cresce all'interno del muscolo dove non dovrebbe essere. Mm È per questo che a volte gli ascoltatori e le ascoltatrici potrebbero magari sentire questa nomenclatura che in realtà non è particolarmente accurata, ma l'adenomiosi è una endometriosi interna, mentre invece l'endometriosi è propriamente detta un'endometriosi esterna. Eh, comunque il risultato di questo è che ehm, l'utero diventa un organo eh, allargato e infatti ci sono comunque anche sui social media, c'è cioè molta sensibilizzazione, sì. è abbastanza impressionante vedere quanto diverso un organo adenomiotico sia da un organo mh, tra virgolette normale mm. e, e, e questa è praticamente una 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 patologia che molto spesso si trova in pazienti affetti da da endometriosi non va va, eh, confusa con con il concetto di fibroma perché ehm, questa è una cosa che molto spesso non viene spiegata benissimo eh, anche nella mia storia personale non ho ho avuto grandi spiegazioni soprattutto alcuni anni fa i fibroni sono invece delle crescite che si verificano nella parete dell'utero non è è l'endometrio che invade il muscolo quindi è una cosa cosa molto diversa che anche degli approcci terapeutici molto diversi Eh, la venomiosi ha dei sintomi che chiaramente sono in overlap con l'endometriosi, c'è cioè chiaramente dolore durante il, il, il ciclo, un sanguinamento molto intenso durante anche il ciclo, quindi chiamata menorragia, questo è il termine medico, dolore pelvico cronico, dolore durante la, i rapporti sessuali, il termine medico è disparen- disparenia, ma questo è il concetto, ha un'incidenza molto molto variabile, anche molto difficile veramente da diagnosticare perché la la vera diagnosi al 100% viene fatta dopo un'esterectomia quando si può fare un'estologia profonda dell'organo, però è è una malattia che si può presentare con dei quadri differenti, um, c'è cioè una malattia che può essere focale, cioè un, uh, quando comunque si vede un, una piccola area in cui l'endometro invade uh, il, il muscolo, um, può diventare un adenomioma, um, e questo significa che si sviluppa una massa piuttosto consistente all'interno dell'organo, però ancora localizzata in una sola location dell'organo, oppure può essere diffusa. Mm. E, um, Sì, dal punto di vista della diagnosi, diciamo, qua ne parleremo molto approfonditamente dell'endometriosi. L'imaging a volte può aiutare, ci sono dei marker, soprattutto in ecografia per esempio, che alcuni radiologi esperti nel campo sono in grado di utilizzare. anche se come vedremo per questa classe di malattie l'imaging non, non ha una, una fidabilità del 100% cosa significa? Significa che a volte non si vede nulla ma la malattia comunque c'è e, in termini di terapia l'adonomiosi è comunque trattata molto dal punto di vista della soppressione ormonale quindi con una pillola contraccettiva continua dosi di, proge- di, di progesterone o spirali ormonali per esempio eh, insieme ad altri approcci, molto simili a quello che succede per l'endometriosi. L'unica soluzione presentata come definitiva è, um, è l'isterettomia, quindi la rimozione dell'organo, anche se si stanno facendo dei progressi su alcune combinazioni terapeutiche che sembrerebbero aiutare fino a quando poi la donna, eh, la persona raggiunge la, la menopausa eh, naturalmente. Quindi una, una differenza molto importante è che la l'adenomiosi tende, cioè non non diamo degli assoluti qui, tende a migliorare dopo che una una donna entra in in menopausa, mentre invece l'endometriosi non ha sempre questo comportamento.
0: Mm mm Chiaro. E come sono influenzati i sistemi biologici dell'endometriosi? Ci puoi riportare alcune evidenze scientifiche degli ultimi dieci anni? Sì, assolutamente. L'ottica che
1: vi riporto è un'ottica che comunque ho imparato nei corsi di studio che ho fatto nell'ultimo anno, che hanno comunque una radice in quello che è è la medicina funzionale, dove la medicina funzionale mh, ha, ha un'ottica integrativa che guarda l'individuo a 360 gradi, eh, infatti è una medicina personalizzata, sistemica, dove non studiamo semplicemente il sintomo eh, della malattia, ma, ma la complessa rete di interazioni tra la fisiologia, la storia, la storia di vita, lo stile di vita del paziente, e quindi è un'ottica molto, molto più sistemica. Ecco. Um, Moltissimi sistemi vengono interessati dal, dall'endometriosi um, e vorrei focalizzare l'attenzione sul sistema immune, sistema digestivo, endocrino e il sistema nervoso. Mm-hmm. Uh, perché c'è un, inter, un, un interplay, un inter, un'interazione tra tutti questi sistemi che comunque comincia ad avere abbastanza salde evidenze, um, scientifiche e anche di, di esperienza clinica. Il sistema immunitario ha ha un ruolo comunque estremamente importante nella nella patogenesi della della malattia, e non a caso sono uscite molte reviews nell'ambito anche scientifico negli ultimi anche solo cinque anni che hanno trovato comunque delle grandi correlazioni e e. Comorbilità, il termine medico, ma ci sono moltissime patologie infiammatorie autoimmuni che correlano con l'endometrosi, come il lupus, artrite reumatoide, alcune malattie infiammatorie intestinali. Quindi, eh, nel senso, cominciamo ad avere del, dei dati che ci suggeriscono una comunanza di meccanismi.
0: Mm-hmm.
1: E, mm-hmm. Abbiamo comunque, già, ho già detto che l'infiammazione di per sé non è una cosa negativa, eh, ma quando diventa cronica e quindi il sistema è disregolato, eh, il sistema non si può più spegnere. E, mh, cosa significa nel pratico? <ride> significa che um, in queste lesioni dell'endometriosi si continua a replicare questo continuo ciclo di danno e riparazione dei tessuti. E perché questo succede? Ma in parte per queste, perché comunque si verifica una riduzione dell'ossigeno. in queste queste lesioni quindi questo causa un sanguinamento si formano come dei lividi a livello del tessuto se vogliamo semplificarlo dal punto di vista di quello quello che succede questo continua a richiamare cellule del sistema immunitario in maniera assolutamente costante quindi favorisce lo sviluppo della, della malattia questo è qualcosa di cui potremmo parlare per una settimana ma dato che comunque voglio essere concisa ci sono sicuramente alcuni protagonisti del sistema immunitario che sembrano avere un ruolo chiave e uno di questi sono i macrofagi i macrofagi sono dei globuli bianchi che mh, mi ricordo già negli anni 90 quando, quando era a scuola eh, studiavamo come gli spazzini del, del corpo umano eh, sono praticamente delle cellule che sono in grado di mh, avere un'attività che si chiama fagocitosi cioè inglobano e eh, digeriscono microrganismi, c'è anomale, tutte quelle cose che potrebbero essere una minaccia per l'organismo ecco i macrofagi possono esistere in due stadi differenti eh, che sono chiamati M1 e M2 quello che ci importa di sapere è che nelle lesioni eh, dell'endometriosi la la versione di questi macrofagi che si presenta è la versione che produce tantissime molecole che favoriscono una continua infiammazione, un continuo reclutamento del sistema immunitario in un modo che non si spegne mai i macrofagi che sono presenti in queste queste isole che si sviluppano in queste lesioni sono dei macrofagi che sono in uno stato molto particolare eh, perché i macrofagi possono esistere in uno stato in cui sono molto sono come in uno stato di immunosorveglianza dove comunque digeriscono e uccidono tutto quello che che può essere dannoso al nostro organismo e poi c'è uno uno stato invece in cui rilasciano un sacco di molecole eh, che si chiamano citochine che richiamano altre cellule del sistema immunitario quindi tengono questo processo di infiammazione costantemente attivo, ma anche riescono a fare cose che sono, ehm, quando io l'ho scoperto e ho cominciato a documentarmi sono rimasta veramente eh, senza parole perché favoriscono la formazione di, eh, di vasi sanguigni così che le lesioni siano comunque autosufficienti e si possono cibare del, dell'ossigeno e, e comunque di tutti i nutrienti che eh, che l'approvvigionamento sanguigno porta, creano i loro loro nervi, i nervi sensoriali, che crescono in queste lesioni, da qui il fatto comunque per cui c'è comunque un dolore, cronico che può svilupparsi nell'endometriosi così come altre, uh, altre cose per esempio le lesioni producono, uh, sono regolate dagli estrogeni e producono anche estrogeni quindi è un, è un ambiente super estrogenico che, uh, e, e gli estrogeni si legano alle cellule immunitarie favorendo ancora di più il rilascio di tutte queste molecole infiammatorie quindi nel senso i macrofagi sembrano avere veramente il, uh, il titolo di uh, organizzatore di questo parte immunitario e questo si ripercuote poi anche su tutte le altre cellule perché ci sono alcune cellule del sistema immunitario come per esempio le cellule natural killer che di solito uccidono tutte le cellule che sono anomale ehm, non non hanno più la stessa capacità. Di, um, di, di uccidere cellule anomale. Ci sono altre cellule che, come i mastociti, che sono altri globuli bianchi che di solito rilasciano estamina quando c'è una risposta allergica. Sembra che vengano continuamente attivati da questo ambiente infiammatorio con il rilascio di estamina e quindi una serie di, di, di processi anche infiammatori che non, che non si risolvono. E anche i linfociti T, li nomino perché la, la risposta immunitaria dei linfociti T è una risposta Più complessa, che richiede più tempo ed è personalizzata verso lo specifico microorganismo, la specifica cellula anomala. Anche loro hanno un, un comportamento molto anomalo perdono quella capacità di veramente ehm, andare a, ad uccidere ed eliminare ehm, un agente patogeno una cellula anomala e, e transitano verso una forma anche loro come macrofagi in cui continuano a rilasciare mediatori dell'infiammazione quindi c'è tantissimo che potrei andare avanti a dire ma il, il concetto di fondo è che davvero c'è una disregolazione molto molto importante e questo si ripercuote anche livello del sistema digestivo, perché ricordiamoci che il 70% del sistema immunitario è nel sistema digestivo, e infatti il 90% delle pazienti con endometriosi ha sintomi gastrointestinali non a caso. E la ragione per cui l'intestino è così strettamente correlato al sistema anche immunitario nell'endometriosi è il fatto che il peritoneo delle persone affette da endometriosi, è un peritoneo un po' diverso eh, e ricordiamoci che il peritoneo è questo involucro, questo sacchetto che contiene tutti gli organi addominali. è un ambiente molto molto proinfiammatorio, infiammatorio, è uno stato di costante infiammazione locale mm-hmm. e, ehm, e quindi questo poi ehm, causa o è causato anche qui un sacco di studi dal fatto che ci sia anche una, un microbioma alterato il microbioma è l'insieme o microbiota è l'insieme di tutti i batteri che sono presenti eh, in, un, in un individuo comunque nel, nel corpo umano ed è stato visto che eh, nelle, nelle persone affetta endometriose c'è comunque uno uh, grandissimo squilibrio um, il microbiota intestinale ha bisogno di essere comunque arricchito di molte popolazioni di batteri differenti e um, ancora una volta non sappiamo se venga prima l'uovo o la gallina, ma il dato di fatto è che eh, è profondamente alterato con uno squilibrio verso alcuni ceppi di batteri piuttosto che altri. Um, ci sono, non ci sono ancora indicazioni o biomarkers dove oh, uh, posso vedere il livello di questo batterio e sapere che una persona ha endometriosi, però è sicuramente molto molto interessante, la ragione per cui la disbiosi um, può comunque causare o comunque favorire l'endometriosi è che um, i batteri nell'intestino hanno gran, importantissime funzioni, uh, innanzitutto corregolano il sistema immunitario uh, ma poi regolano anche il metabolismo degli estrogeni mm-hmm. uh, perché tanti degli enzimi delle, che sono responsabili di uh, comunque Uh, in un certo senso fare in modo che gli estrogeni una volta, una volta usati, se vogliamo semplificare, vengano... Um Espulsi dall'organismo. Ecco, se c'è l'isbiosi, ehm, quello che si può verificare è che gli estrogeni vengono continuamente riciclati. E quindi, quando vengono riciclati, questo significa che la concentrazione di estrogeni aumenta e quindi è un po' un, un circolo vizioso no? che alimenta quell'ambiente infiammatorio che favorisce l'endometriosi. Quindi, eh, non a caso, eh, penso che in molti. Mh, che si affacciano al, al tema dell'endometriosi abbiamo sentito il termine endobelli, che significa praticamente il. la pancia pancia gonfia dell'endometriosi che è comunque un termine comune che si utilizza per questi sintomi digestivi dell'endometriosi, è un tratto veramente molto molto presente con questo abbiamo fatto anche riferimento al sistema endocrino perché ho appena fatto appunto capire che è molto importante il fatto che gli estrogeni hanno un'azione molto importante nel favorire la proliferazione e anche l'installazione stessa l'inizio insomma dell'installazione della lesione e non cioè se guardassimo i livelli nel sangue degli estrogeni, le le persone con endometriosi e le persone controlli sani non c'è una differenza, la differenza è a livello locale eh, dove comunque ci sono un sacco di di, di eventi differenti per esempio ci sono più recettori di un tipo per gli estrogeni rispetto a un altro e quel recettore causa il rilascio nuovamente di tutte queste molecole proinfiammatorie e un'altra cosa che persone magari ehm, che viene comunque usata nell'informazione quando si vuole cercare di divulgare ed di educare è il fatto che c'è anche una resistenza al progesterone eh, in quelle lesioni. Il progesterone avrebbe un effetto eh, antagonista rispetto mm-hmm. agli estrogeni, dovrebbe spegnere l'infiammazione, ma ehm, i recettori non funzionano, non funzionano molto bene, quindi eh, questo, cioè, c'è, questo, c'è questo problema. Um, quindi nel senso questo è semplicemente ci sono tante altre cose che si potrebbero dire a livello del sistema endocrino però è importante capire questo e anche capire che comunque si sviluppa poi anche un problema a livello dello continuo stress indotto dal dolore e e quindi anche una disfunzione a livello del cortisolo cioè ci sono sono tantissimi studi che si stanno ehm, stanno, eh, guardando la la cosa importante è quando questo asse dello stress viene continuamente ehm, Thank mm-hmm. you comunque attivato quello che si verifica è che smetta di funzionare in maniera appropriata e quindi ehm, si verifica anche una ridotta risposta al cortisolo dove comunque di solito il cortisolo è, que- è quell'ormone dello stress che ci aiuta anche a sentire meno male eh, capita a tutti quando siamo molto concentrati molto stressati, non ci accorgiamo di esserci tagliati ecco questo è un meccanismo analgesico che eh, purtroppo viene un pochino a rompersi, e ci sono degli studi su questo mm-hmm. e L'ultimo, E questo ci porta L'ultimo sistema che volevo nominare, che è il sistema eh, nervoso. Um, una, cosa, una cosa molto importante è che nell'endometrosi si sta cominciando a vedere come c'è una deregolazione non solo a livello periferico dove ci sono i nervi dove le le informazioni sul dolore vengono comunque collezionate e poi il cervello le le elabora ma anche a livello del sistema nervoso centrale quindi a livello livello cerebrale e cercherò di essere molto concisa ma le parole chiave qui sono a livello periferico quindi vicino alle lesioni abbiamo detto che queste lesioni hanno dei nervi sono molto innervate e questo cosa vuol dire? Vuol dire che questi nervi sono immersi in questo cocktail di, continua, di, di comunque molecole infiammatorie, vengono, vengono continuamente, attivati, continuamente attivati e questo porta al fatto che comunque la loro soglia di, di attivazione si, si abbassi mm-hmm. e quindi c'è un continuo segnale di dolore a livello periferico e, e questo si sta vedendo in, in, in numerosi studi mh, partendo chiaramente a livello animale, ma poi studiati anche a livello, del, um, a livello più um, a livello umano. E, um, a livello umano, quello che se, si è visto, per esempio, questo ci suggerisce come l'endometrosi abbia un effetto anche a livello, a livello di altri sistemi, oltre che um, al multior, il fatto che in donne sono state studiate recentemente... Um, più di un centinaio, mi sembra, di, di donne nell'Università del Michigan e si è visto che queste donne con dolore pelvico cronico hanno comunque eh, una, un'alterata... Um, Architettura delle zone del cervello che elaborano il dolore si sviluppa quello che si, si definisce una sensitizzazione centrale cioè il cervello è talmente c'è cioè una neuroinfiammazione infiammazione di alcune aree che vengono continuamente attivate per cui il segnale del dolore è comunque eh, continuo, non c'è più quell'inibizione eh, analgesica che si, dovrebbe, si verificherebbe in, un altro, eh, in un'altra situazione e, oltre a questo si è anche visto per esempio che il nervo vago è qualcosa che in in, bio, che in medicina funzionale cioè di, di cui sentiamo molto parlare il nervo che praticamente va in tutti gli organi in tutte le viscere e promuove questo stato di, di uh, rilassamento di digestione e si è visto che comunque in presenza di endometriosi questo, il, 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 il comunque il nervo vago eh, fun, non funziona bene come eh, come dovrebbe quindi eh, da qui anche tutte le sintomatologie che eh, di cui comunque abbiamo parlato. Quindi eh, molte di queste cose sono comunque ancora in uno stadio di ricerca. Però da qui possiamo capire come un'ottimizzazione, invece che solo inseguire i sintomi, un'ottimizzazione veramente di tutti questi sistemi può portare a un miglioramento
0: della qualità di vita. Mm, Interessante. E c'è un modo per prevenire l'endometriosi? La risposta onesta,
1: intellettualmente onesta, è no. e do questa risposta dopo aver comunque parlato con molti esperti del campo siccome non sappiamo ancora con certezza quali sono veramente le cause quali sono anche i fattori che favoriscono un aggravamento della malattia o una parziale risoluzione non siamo in grado ancora di arrestarne lo sviluppo ci sono comunque delle evidenze che lifestyle medicine quindi dei cambiamenti dello stile di vita verso una modalità meno infiammatoria possono aiutare a promuovere un miglioramento dei sintomi pensiamo alla nutrizione quindi ne parleremo più avanti ma pensiamo a come ci nutriamo all'esercizio fisico che facciamo ci sono comunque delle, delle evidenze che possono migliorare lo, lo stile di vita mm. um, tuttavia ci sono così tante sfaccettature che uh, comunque credo che cominci a essere chiaro per tutti che è una malattia che chiede un approccio assolutamente multidisciplinare non solo dal punto di vista
0: medico ma anche emotivo e, e, e sociale quindi. Mm-hmm. Mm-hmm. E quindi mi sembra di aver capito che non esiste una vera e propria cura dell'endometriosi
1: eh, sì, non, eh, allora la, la risposta un'altra volta intellettualmente onesta è non c'è una cura universale, o una prevenzione che è in grado di eradicare con certezza la malattia okay. eh, di, e questa è una risposta che può essere molto difficile ed è stato per me personalmente difficile da processare, da digerire, eh, è anche importante eh, però metterci d'accordo su che cosa Um, e questa è una cosa che non dico io da, um, non da medico ma che, che anche dei medici con cui ho parlato e anche delle persone che, nel team che, che ha operato me um, dice è il fatto che dobbiamo un attimo metterci d'accordo su quello che è il concetto di cura perché um, in, 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 in molte malattie il, il concetto um, standard di cura è che un paziente ha una malattia la malattia viene rimossa e la malattia non esiste più e lo verifichiamo. Ecco, l'endometriosi mette in crisi questo paradigma, perché molto spesso non esiste una correlazione tra eh, la gravità dei sintomi e l'estensione della malattia. Quindi non possiamo dire, ah, dopo che la persona è stata operata non ha più sintomi, quindi sono sicuro che la malattia a livello... Uh, fisico non ci sia più, e poi non tutte le persone che vanno incontro a un intervento chirurgico vengono poi rioperate per verificare che la match non si sia riformata. Um, quindi nel senso e l'imaging anche qui non, non ha questa, al momento non, non, non sempre ci consente di vederla. Quindi uh, anche se non c'è un intervento terapeutico che ci consente di radicarla con certezza, c'è molto, che, eh, c'è molto da fare. E questa è una cosa che dico perché eh, quando ho ricevuto questa risposta la mia, la mia risposta emotiva è stata quindi non c'è nulla da fare. Eh, no, c'è molto da fare, è solo difficile a volte arrivare a parlare con gli specialisti giusti e, e in fretta. Eh, ne parleremo più approfonditamente tra qualche minuto probabilmente, eh, però ci sono trattamenti chirurgici che possono avere una garanzia di remissione fino al 90%. Vedremo, c'è un range che dipende dall'abilità del chirurgo e tante altre variabili, però c'è. E e c'è poi un un set di terapie che in combinazione a volte con anche l'intervento chirurgico possono veramente favorire un grandissimo miglioramento della qualità di vita. Uno studio che vorrei... nominare è che è appena uscito in realtà alla fine del 2023 c'è un centro in in Francia di eh, di Dr. Roman che è un grandissimo esperto dell'endometriosi che ha ha, ha seguito 1092 pazienti in maniera longitudinale Cosa significa? Le ha seguite per dieci anni ehm, dopo, dopo l'operazione e si è visto che eh, il rischio di dover operare ancora e di avere sintomi molto forti se eh, trattava queste, queste persone con un approccio chirurgico e poi un qualche approccio ormonale eh, blando, quindi non stiamo parlando di qualcosa che induce la menopausa ma una pillola anticoncensionale, per esempio, ha comunque eh, avuto dei grandi risultati nel non... Migliorare la qualità di vita e non avere sintomi. Quindi mh, ci sono tante altre cose di cui poi parleremo che possono essere fatte. E voglio, dare, voglio dare speranza che um, di non perdersi a volte nella, nelle definizioni mediche di cosa, cosa magari significa la cura, ma come pazienti ci sono cose
0: che possiamo fare. Mm-hmm. E come si diagnostica l'endometriosi? Quali sono appunto i diversi trattamenti? Sì, eh, le,
1: allora, le lesioni eh, dell'endometriosi come, come ho anticipato non sono facilmente visibili nelle tecniche di imaging che abbiamo ora. Mm-hmm. Eh, ci sono casi, porto la mia esperienza personale, io ero a uno stadio così avanzato per esempio che eh, si è, sono potuti vedere dei segnali di fibrosi nella pelvi profonda, eh, ma ci sono tantissimi altri casi dove persone con uno stadio molto avanzato non rivelavano nessun segnale. in in sede di di risonanza magnetica per esempio, quindi dal punto di vista dell'imaging ci sono grandi speranze, ci sono grandi studi e l'Italia sta contribuendo veramente in maniera impressionante a a, a queste tecniche, infatti vado a una conferenza a marzo che si chiama Endometriosis Summit dove il gruppo di Mauro Malzoni e Alessandra Di Giovanni Uh, uh, presenterà appunto uh, degli studi che stanno, che stanno facendo per usare l'ecografia e alcuni marchi dell'ecografia uh, per. Uh, per, in maniera preoperatoria per vedere se um, riescono a localizzare dove, dove si trovano le lesioni. Ci sono anche altri progetti in Italia come il gruppo di Pietro Signorile per esempio su biomarker dell'endometriosi a livello sanguigno. Quindi voglio dare l'idea che ci sia una grandissimo, un grandissimo sforzo nel campo medico e scientifico per rendere le cose meno invasive. Um, al momento, se parliamo del 2024, uh, all'inizio del 2024 l'endometriosi può essere diagnosticata diagnosticata in maniera certa solo attraverso un intervento di laparoscopia. Eh, La laparoscopia è un intervento che è meno invasivo della laparotomia. Nella laparotomia ehm, eh, praticamente si dovrebbe tagliare l'addome, quindi un intervento ehm, ad addome aperto. La laparoscopia ehm, utilizza dei piccoli forellini dove tutti gli strumenti, le telecamere vengono introdotti e quindi utilizza una modalità meno... ehm, meno invasiva e sicuramente è una tecnica come vedremo che richiede una tecnica molto di nicchia al momento quindi richiede uh, una formazione uh, molto specifica che a volte richiede anche dei tempi molto lunghi per, per, i, per i chirurghi e, e in generale ci sono comunque ci sono varie modalità di, diagnos- di diagnostica in termini di uh, stadio uh, c'è una modalità di, di appunteggio dove sulla base della, loca- della localizzazione la presenza anche di cisti per esempio si parla di minima lieve moderata avanzata la modalità che viene più utilizzata nel parlare con i pazienti è quella che distingue una endometriosi peritoneale, che è un'endometriosi praticamente che può essere uno stadio iniziale ehm, e quindi di solito le lesioni sono più trasparenti e poi può progredire, le lesioni cambiano di colore e chiaramente dipende molto dall'abilità del chirurgo di vederle eh, perché è è comunque una tecnica piuttosto difficile. Inizialmente il, il il peritoneo è ancora molto flessibile, più la malattia va avanti, più questa fibrosi rende il tutto molto più rigido, molto più appiccicato, quindi gli organi si appiccicano tra loro. Um, c'è poi l'endometriosi uh, ovarica, che, um, che molto spesso vede la formazione di uh, cisti, che vengono chiamate cisti al cioccolato perché hanno un contenuto um, con dei detriti mestruali, e, e, che ha un contenuto molto appiccicoso. E, e la cosa che succede molto spesso è che pazienti che vengono visti in sede di ecografia con una ciste, la cista al cioccolato non è molto diversa dalle cisti normali e quindi a volte vengono mandate a casa e non c'è problema. In realtà queste cisti se si rompono causano grandissimo dolore perché è un materiale molto appiccicoso, proinfiammatorio ed è piuttosto anche pericoloso, quindi le tecniche al momento consentono di salvare le ovaie, di salvare gli organi a meno che non ci siano delle delle proliferazioni più più, più gravi insomma però è importante sapere che può essere confusa con una normale cisti e poi il terzo tipo ehm, è la la endometriosi chiamata profonda Può essere di tipo infiltrativo dove praticamente va nelle pareti degli organi o può essere chiamata cosiddetta nodulare fibrotica. Vuol dire semplicemente che queste lesioni si, um, si distribuiscono in alcune localizzazioni più di altre e creano questa fibrosi dove poi gli organi tendono ad appiccicarsi, a diventare rigidi e quindi da qui la sintomatologia. E, um, a volte si sente il termine frozen pelvis, la, la pelvi... Um, Eh, praticamente congelata congelata perché tutti gli organi sono in uno stato di immobilità, completamente paralizzati da questo tessuto fibroso quindi queste sono comunque la la modalità con cui possiamo diagnosticarla e anche i diversi stadi.
0: Mm Benissimo e appunto hai parlato di intervento chirurgico, Eh, qual è il metodo chirurgico gold standard? L'intervento chirurgico è è sempre garanzia di, di successo e risolutivo Um, allora al momento um,
1: il, la tecnica gold standard è una tecnica che si chiama è una tecnica laparoscopica che viene chiamata di excisione o mm-hmm. escissione in italiano mm-hmm. ed è una tecnica laparoscopica dove praticamente viene una tecnica a freddo che non implica l'utilizzo di laser e in cui uh, è una tecnica che richiede comunque interventi che durano ore e ore perché il chirurgo in questo caso riconosce la lesione e la elimina con una piccola veramente come una piccola forbicina, elimina la lesione fino praticamente ad arrivare, se la, l'abilità, la posizione, tutto quanto lo, lo, lo consente, tutta la lesione. Um, e questo è al momento la tecnica Gold Standard. Um, era la tecnica anche che è stata utilizzata quando la laparoscopia è stata introdotta agli inizi uh, mezzo Novecento, um, con uno shift poi che è avvenuto negli anni... Verso la tecnica dell'ablazione, questo è stato un po' un 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 problema perché la tecnica dell'ablazione è sempre una tecnica laparoscopica ma brucia le lesioni e. Mm. veniva utilizzato un laser a caldo per farla semplice e um, veniva utilizzata perché in un certo senso più, più semplice e si credeva che eh, comunque bruciando le lesioni queste lesioni comunque non potessero ricrescere in realtà negli anni si è visto come le, le, le persone sottoposte a questi interventi non solo avevano un ritorno dei, dei sintomi ma molto spesso molto più uh, intensi perché questa bruciatura causava comunque la deposizione nuovamente di terapia uh, tessuto fibroso e quindi aggravava addirittura le condizioni in molti casi. Quindi questa tecnica di escissione adesso, in questo momento, viene riconosciuta come il il gold standard ed è una una tecnica che può essere fatta in due modi differenti. Può essere fatta con la peroscopia normale, dove comunque il chirurgo introduce questi strumenti attraverso questi forellini e manualmente gestisce gli strumenti può essere fatta anche a livello robotico c'è questa tecnologia che è chiamata da Vinci dove il, uh, il chirurgo si siede a una console e manovra un robot che poi manovra uh, gli strumenti a livello laparoscopico molto spesso una combinazione delle due tecnologie uh, viene, viene utilizzata e, um, questi sono interventi che, come ho detto, la difficoltà di, di comunque arrivare a parlare degli specialisti in questo ambito è legata al fatto che comunque una nicchia, in un certo senso, degli, um, dei chirurghi viene, viene um, educata e viene comunque formata a queste tecnologie. E Infatti, um, se si guardano i dati negli anni, anche nei decenni, Uh, in termini del successo della, 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 dell'intervento chirurgico c'è cioè un range molto, che va dal 50% al 90% e la ragione per cui ci sono questi cioè questa variazione appunto dipende da tante cose dipende dall'abilità del chirurgo di veramente eliminare le lesioni alla radice dipende anche da comunque ogni, uh, ogni paziente molto diversa ci possono essere altri uh, che in inglese vengono chiamati pain generators quindi origini di dolore che anche quando la visione viene rimossa magari continua a generare come abbiamo visto prima un segnale di dolore quindi è sicuramente tutto molto complesso eh, il take on message il messaggio è che comunque ci sono degli specialisti che ehm, sanno veramente eh, operare in questa situazione molto, um, molto complessa e ci sono anche molti dottori che hanno ehm, Onestà intellettuale che si rendono conto che una situazione, eh, per esempio, quando una una cosa che è successa a me personalmente, eh, stavo parlando con un un ginecologo che si è offerto di operarmi. eh, Ma siccome i miei eh, con con una tecnica di di, di excision surgery, ma siccome i miei sintomi erano molto a livello intestinale, eh, ha comunque stato molto onesto nel dirmi. Questa situazione richiede però un approccio molto più complesso, quindi ti mando da quest'altro specialista. Quindi è molto comune dover parlare con più specialisti prima di arrivare a a comunque decidere se l'approccio chirurgico va bene
0: per noi. Mm Chiarissima. Parlando invece di, di dieta, esiste appunto una dieta consigliata per chi soffre di endometriosi? Esistono magari degli integratori che possono aiutare a gestire o a migliorare i sintomi?
1: sì, allora um,
0: da, dal mio punto di vista
1: uh, diffiderei da a volte <ride> alcune cose che si trovano nei, nei social media, nel mondo della wellness con la dieta perfetta per una condizione, molto spesso um, uh, io, io credo molto nell'impatto e credo anche tu perché um, ti ho seguito molto nel tempo credo molto nell'impatto che uh, comunque un'ottimizzazione dei nostri sistemi uh, possa veramente avere sulla nostra salute, sulla salute di chiunque, ancora di più di chi soffre di malattie eh, croniche um, non, credo, non c'è una dieta specifica per l'endometrosi però ci sono delle linee guida eh, che comunque sono molto comuni a quelle linee guida dietetiche di stile di vita che si consigliano alle persone con malattie autoimmune o malattie infiammatorie mm-hmm. e che in realtà è molto vicina alla dieta mediterranea io vivo negli Stati Uniti da tanto tempo la dieta mediterranea a volte viene considerata come qualcosa di assolutamente eh, irraggiungibile e molto astratto ma in realtà è come come ci alimentiamo in media in Italia si tratta di una dieta comunque con prevalentemente vegetariana se possibile comunque con almeno con con molte porzioni di verdura una riduzione di cibi di, di sodio per esempio di cibi Picchi di grassi omega, uh, omega 6, sia saturi che trans, um, saturi, una riduzione delle, delle carni, di quei, di quei grassi vegetali che derivano, per esempio, dagli oli di girasole, di, di, di soia, farine raffinate. Um, queste sono le tipiche, insomma. linee guida che si possono possono, seguire poi una riduzione di tutti quegli elementi che possono essere infiammatori quindi latticini per esempio, soia alcol, caffeina una riduzione del glutine e zucchero ho letto letto comunque degli articoli ci sono molti esperti nel campo che suggeriscono tutto questo per me per esempio lo zucchero è il trigger più potente dei miei sintomi Eh, ho fatto una serie di esperimenti dal punto di vista personale valutando una variabile alla volta e per me lo zucchero per esempio una no quindi il mio suggerimento è queste sono delle linee linee guida Eh, poi ogni persona eh, può comunque ehm, Fare degli esperimenti e uh, considerando però che non è soltanto quello che mangiamo che può essere infiammatorio, anche lo stile di vita può essere infiammatorio, come mangiamo per esempio. Sì, ho, ho letto in tantissimi, anche la mia, la mia coach <ride> ho, ho, um, ha, ha sempre detto dovremmo masticare almeno 30 volte per boccone, per esempio. Um, mangiamo in fretta o, o abbiamo tempo di assaporare il cibo? Abbiamo, facciamo in modo che il sistema, il sistema parasimpatico e quel sistema della digestione riesca que ser in charge, cioè riesco a essere praticamente attivo in quel momento siamo sempre stressati, quindi sempre in questa fase di, di combattimento, di fight or flight quindi ci sono tante, tante cose da, da chiedersi um, una, una cosa importante dal punto di vista della, dell'integrazione uh, chiaramente io non, um, non sono, io mi avvalgo del, del parere anche di comunque esperti non, uh, non voglio andare al di là della mia ambito di expertise, però ho sicuramente letto molto ci sono delle evidenze per esempio sull'N-acetilcisteina mm. c'è cioè uno studio italiano del 2023 um, in cui è stato visto che uh, comunque somministrando uh, NAC, N-acetilcisteina per uh, un trattamento di tre mesi uh, tre giorni a settimana ha comunque ridotto il dolore uh, durante i rapporti sessuali anche la, uh, il diametro delle cisti e comunque mm. ha avuto un buon, sì, un buon impatto nel nei, nei sintomi dolo, dolorosi e NCT in siestena lo troviamo anche nei cibi come la cipolla, l'aglio, cavolini di Bruxelles, broccoli, quindi um, giusto un'informazione dal punto di vista nutrizionale. Uh, gli antiossidanti uh, abbiamo, abbiamo visto un pochino um, potremmo davvero parlare per sei mesi di tutto questo, però abbiamo visto che c'è un continuo processo infiammatorio e quindi quello che si genera anche se uno continuo, c'è uno stress ossidativo con tutte queste molecole che comunque possono danneggiare anche i tessuti certolini costanti e quindi gli antiossidanti in generale sembrano avere una buona um, comunque avere un impatto nella gestione della qualità della vita um, nomino qui il resveratrol che è un polifenolo che si trova nell'uva nelle noccioline nel cacao Sono i, i, gli antiossidanti hanno delle proprietà antinfiammatorie, mm. eh, e antiossidanti la quercetina per esempio um, sono comunque delle molecole che vengono a volte utilizzate per supportare i pazienti e un capitolo molto importante è quello del, del CBD dei cannabinoidi che, sì. con, um, che viene comunque dalla, da, da, dalla, dalla cannabis e uh, il CB, cioè, ricordiamoci che la cannabis contiene il THC che è il 9 tetraidrocannabinolo, che è la parte che più, uh, ha un effetto più um, mentale questo concetto di um, Sì, che la rende comunque, modifica lo stato mentale, ma poi c'è una parte che è il cannabidiol, il CBD, che ha un effetto analgesico, ansiolitico e estremamente antinfiammatorio. C'è molta ricerca che si sta facendo su anche derivati del CBD, per esempio qui negli Stati Uniti c'è il CBG che è una variante del CBD ma che è molto effettiva a livello del sistema eh, gastrointestinale o anche il CBN per, per il sonno e l'appetito e il messaggio qui è che il CBD comunque ci aiuta a ridurre l'infiammazione ci aiuta comunque a, eh, a un effetto generalmente analgesico e io personalmente l'ho, l'ho usato molto eh, soprattutto dopo l'operazione devo dire che ha avuto una, eh, un effetto abbastanza... <ride> abbastanza eh, definito um, e, e comunque continuo ad usarlo quando comunque questo senso sistemico di, di dolore che a volte capita mm-hmm. um, ci sono altre cose ci sono tante altre cose La, lascerò dei materiali chiaramente uh, in um, um, a seguito di questo podcast um, e um, ci sono tante altre cose che si potrebbero dire ci sono enzimi per esempio come la serra pettasi, un prodotto che si chiama Wob enzyme che è un prodotto tedesco eh, che aiuta a distruggere la fibrina e a ridurre l'infiammazione è usato molto dopo l'operazione per esempio così che non si formino uh, nuove, nuove adesioni e tantissime altre cose che potrei, che potrei dire um, Quindi lo, lo lascio qui e poi dopo uh, chiaramente lascerò anche la mia email alla fine della... Uh, del podcast, così chiunque sia interessato mi può contattare um, una cosa che volevo dire sul biohacking che è molto importante, ci sono anche delle cose che, um, su cui possiamo sperimentare e utilizzare per ottimizzare i nostri sistemi anche uh, su noi stessi uh, per esempio um, ci sono uh, l'esercizio fisico l'esercizio fisico per, anche per me personalmente è stata una cosa fondamentale a volte è molto difficile da fare quando sei costantemente con un senso di dolore, ma è, è un, um, fondamentale per generare eh, comunque molecole le endorfine no? analgesiche mm. e, e poi è molto anche importante: mh, una cosa che io faccio per esempio, che ho visto anche nelle persone con cui collaboro, mon- monitorare parametri come quelli della variabilità uh, del, della frequenza cardiaca, uh, perché questo parametro ci consente di vedere se il nostro corpo è in uno stato di stress o in uno stato più bilanciato e quindi ci possiamo sintonizzare con il corpo e non forzare quando. Uh, quando non è, non è necessario o invece eh, in un certo senso forzare di più quando, quando il corpo è in uno stato ricettivo um, tante altre cose che si sta vedendo nell'esperienza dei pazienti che um, possono aiutare è la, ter- la terapia con la luce infrarossa per esempio a me ha aiutato molto dal punto di vista del dolore in alcune regioni del corpo uh, monitorare la qualità della, dell'acqua uh, ci sono delle evidenze io parlo qui negli Stati Uniti in Italia non ho, non ho, non ho questi dati però avere evidenza è che ci siano dei grandi contenuti di estrogeni a volte nell'acqua del rubinetto per esempio e quindi questa è una cosa che possiamo monitorare, non è un biohacking classico ma è comunque qualcosa che possiamo fare. E ci sono tante altre cose però volevo comunque introdurre un'ottica, eh, un'ottica anche più espansa eh, che va al di là anche della pillola, dell'integratore, ma anche quello che possiamo fare per ottimizzare i
0: sistemi su noi stessi. Mm. Interessante Federica, perché poi hai citato degli integratori, la quercitina, il nacre, il sveratrolo, che nel mondo del biohacking vengono utilizzati proprio per una longevità sana, proprio per ridurre questa anche infiammazione sistemica per persone che appunto non hanno magari eh, delle... Delle, delle malattie autoimmuni come, come l'endometriosi, um, però ecco, sono tutti appunto integra- intera- integratori interessanti proprio per la longevità sana. La parte di CD sì. che hai citato anche è un'altra strategia eh, che viene utilizzata anche da, da persone che hanno problemi eh, a livello di microbiota, no? io ho anche uh-huh. un'amica che ha una malattia autoimmune, eh, dove ha problemi intestinali, il CBD fa veramente mh, un effetto molto potente. Quindi, tu all'inizio hai spiegato anche questa correlazione endometriosi, microbiota, disbiosi: eh, cioè, it makes sense, no? Cioè, questa, sì. questa, questo legame. <ride> E, e poi grazie anche di aver citato queste terapie più che si orientano al biohacking, quindi terapia luce rossa, quindi la fotobiomodulazione, la, il filtraggio dell'acqua, perché sono tutte cose che chiaramente spesso mi vengono anche chieste per persone che hanno eh, problemi di salute, uh-huh. No, io non posso dire guarda questo farà miracoli, però... Eh, inserito come lo stai dicendo tu, eh, come supporto proprio a ridurre l'infiammazione sistemica eh, oppure eh, come la terapia della luce rossa aiuta anche la la funzione mitocondriale, la riduzione dell'infiammazione, cioè Chiaro che solo quella eh, difficilmente eh, trova un, così, un risultato, però tutte pic- queste piccole cose come il movimento, eccetera, l'integrazione, eh, eh, è bello che anche eh, in, una, in delle persone che soffrono di, di malattie autoimmuni o malattie importanti danno un sollievo, mm, no? eh, sì. è utilizzato in questo, in questo senso. Eh, sì. Quando quando sono nati, forse anche questa cosa che non hai ancora spiegato, quando sono nati i tuoi primi sintomi e quando hai capito che si trattava di endometriosi? In che modo appunto il dolore cronico influisce sulla sulla tua qualità di vita o sulla qualità di vita in generale?
1: Sì, allora, guardando indietro, adesso che so di più di questa malattia, sicuramente ho capito di averla avuta da sempre con me. Io fino a a comunque... 28 anni più o meno, non avevo nessun sintomo durante il ciclo, devo dire, anzi, mm-hmm. ero proprio nota per non neanche accorgermene, ma avevo uh, dei sintomi legati uh, al, ai rapporti sessuali, quella disparenia mm-hmm. di cui parlavamo prima. Avevo sempre queste c- cistiti misteriose e sono finita anche al pronto soccorso un paio di volte con, uh, con degli sintomi piuttosto importanti, e, e le dico c- e definisco cistiti misteriose perché uh, innanzitutto mi succedeva praticamente ogni... Non dico ogni volta che avevo un rapporto, ma più, cioè, mo, molto spesso e poi le colture che venivano fatte dalle, dalle urine erano, erano comunque nel 90% dei casi negative, quindi non c'era una crescita di batteri. E eh, tuttavia eh, ben, sono comunque stata eh, condotta ad avere de, almeno una, 10 o 20 cicli di, di antibiotico all'anno eh, per trattare qualcosa che non era di origine batterica, ma che nessuno sapeva spiegare. E, i miei sintomi si sono aggravati poi quando, tra i miei 28 e i 30 anni eh, proprio a cavallo mh, con la mia, la, il mio trasferimento eh, negli Stati Uniti e lì i sintomi sono cominciati ad essere veramente eh, di, cioè, quello che direi disabilitanti perché ehm, eh, invalidanti, scusami a volte scusate se ho se sentito le parole che non esistono ma ho passato troppo tempo in un mondo ma eh, invalidanti dove ehm, ho cominciato ad avere cicli ingestibili ehm, cioè dove comunque veramente dovevo passare 5 giorni al mese a casa, non potevo andare al lavoro e ho cominciato ad avere sintomi intestinali che erano comunque veramente anche questi eh, ingestibili con una serie di conseguenze e complicazioni perché eh, il mio colon non funzionava più fondamentalmente mm-hmm. e, oh, non ho incontrato, io, io ho impiegato 12 anni per avere una una diagnosi quindi sono sono esattamente in linea con la la media di anni che dicono che questo processo richieda e chiaramente Devolverò grandissima energia nella mia vita per fare in modo che di avere un impatto e questo cambi eh, però ho incontrato una serie di ginecologi che mi hanno eh, trattato con una serie di pillole con, una, con bombe antinfiammatorie ma eh, la situazione è comunque costantemente peggiorata eh, negli anni poi ho subito degli interventi a livello gastrointestinale che non hanno migliorato non hanno migliorato molto la mia situazione e veramente per 12 anni non ho mai sentito da un medico la parola endometriosi e questo è qualcosa che sto ancora processando perché ci fosse stata una persona eh, magari avrei avrei sofferto meno a lungo è è un impatto veramente incredibile che questa malattia e il dolore cronico in generale ha sulla vita di una persona e su di me um, per tantissimi motivi um, innanzitutto non è possibile um, avere una vita tra virgolette normale nel senso che um, la, l'endometriosi porta a una disabilità o invalida, invalidità eh, che ehm, è, possiamo dire, è dinamica. L'ho visto in un post, eh, mi è piaciuto molto il modo di, di, non mi ricordo adesso esattamente, penso fosse break.out, ma eh, c- c'era un post che diceva l'endometriosi ci dà un'invalidità dinamica, eh, cioè eh, noi siamo, siamo comunque di solito pensiamo all'invalidità come qualcosa che, ok, nel momento in cui sono invalido non posso fare abc. Uh, l'endometriosi invece un'altra volta rompe questo paradigma, perché ci sono diversi stati che possono coesistere nella, nella mia giornata, nel mio mese, nella mia settimana. C'è uno stato in cui sono me stessa totalmente funzionale, quindi la malattia è invisibile, poi c'è uno stato di transizione dove comincia quello che chiamiamo un flare up, quindi un attacco della malattia e poi finiamo nello stadio 3 dove praticamente non, siamo, non, non possiamo fare eh, nessuna delle attività che dobbiamo fare, quindi eh, per questo è una malattia che molto spesso è invisibile perché ci sono dei momenti in cui non la si vede e momenti invece in cui ci praticamente priva eh, della, della nostra vita a tantissimi livelli che sono molto delicati anche Vabbè, il livello chiaramente di non riuscire a recarsi al lavoro non sapere se sarò in grado di magari prendo dei biglietti banalmente eh, per un teatro e non sono sono in grado di sapere se riuscirò ad andarci, perché da un momento all'altro potrebbe esserci un attacco della malattia che non mi consente di farlo, Eh, quindi c'è tutto questo problema anche di circondarsi di persone che possono capire che non siamo semplicemente difficili non stiamo cercando di creare dei problemi, c'è veramente una malattia che ti può colpire da un momento all'altro e poi anche un continuo stadio, una cosa che è molto difficile, è un continuo stadio di, eh, molto stressante di fight or flight, cioè un, nel senso che ci, ci si sente costantemente in una situazione dove potrebbe accadere qualcosa, una situazione anche di sfiducia nel proprio corpo, dove comunque in un certo senso... Um, eh, percepisci il corpo un po' come, come un traditore e, mh, queste sono cose su cui è necessario lavorare per riuscire a includere la malattia e a conviverci perché altrimenti diventa molto difficile ma non è, non è un processo facile e poi eh, la, l'altra cosa che va menzionata e non mi vergogno a farlo è che ehm, chiaramente interessa degli aspetti molto intimi della vita ehm, di una persona che vanno dalla sessualità comunque dove riuscire ad avere anche un partner e spiegare al proprio partner che cosa sta succedendo e quindi... è è molto difficile da vivere ci sono stati dei momenti in cui mi sentivo veramente abbattuta e senza speranza Eh, chiaramente eh, per fortuna dopo dopo tante avventure non aver incontrato persone che hanno capito sono adesso con un partner che capisce di cui cui mi fido, con cui posso parlare Eh, però è è chiaramente una
0: una situazione molto complessa da da gestire Mm E come si affronta questa patologia, qual è stata appunto la tua eh, esperienza?
1: Sì, a- allora, mh, ci vuole tanto coraggio, ecco, eh, ed è una cosa per cui non, non si è mai eh, preparati. Eh, la parte più difficile per me è stato sicuramente questo senso di allerta continuo, Uh, con questa sfiducia nel corpo e anche questo senso di essere in un labirinto senza uscita dove nessuno ma dico nessuno um era in grado di di, di capire cosa stesse succedendo e quindi c'è anche un un po' una una situazione di in in inglese si dice gaslighting che è una situazione un po' di di manipolazione a volte volte che avviene quando si parla con alcuni specialisti che non sanno esattamente cosa sta succedendo e invece di validare i sintomi comunque ti spingono a pensare che tutto sia nella nella, nella tua testa ma è è comunque soltanto il dolore di un ciclo devi comunque gestisci alla fine se lo gestisci Tutte le donne, cioè, queste sono delle cose che sono molto comuni. Um, guardando in, indietro, uh, diciamo, mh, non ho una ricetta su come tutte le persone debbano affrontarle o comunque dei, dei suggerimenti. Um, richiede molta energia, cioè, gestire questa malattia richiede grandissima energia dal punto di vista emotivo. Ma anche economica perché, comunque, è una malattia che richiede di avere un approccio multidisciplinare, quindi di parlare con più specialisti. Perché al momento non, non c'è uno specialista che si occupi di tutti gli aspetti uh, di questa malattia, diventa un po' un secondo, cioè, un secondo lavoro a, a tempo pieno. Uh, una cosa che che mi ha aiutato molto ad affrontarla però dopo anni che è una cosa che ho capito è il fatto di eh, che è molto importante non confrontarsi con persone che non hanno, eh, con persone tra virgolette normali, non mi piace mai usare il concetto di normale perché non ritengo ci sia un concetto di normalità ma eh, confrontarsi con persone che non sperimentano questa malattia eh, serve molto cercare dei gruppi di supporto eh, senza abusarne nel senso che anche immergersi troppo eh, nel nella, nella malattia identificarsi troppo solo con la malattia a volte non aiuta, però cercare dei gruppi che sperimentano, um, di, di persone che sperimentano dolore pelvico, persone che hanno sperimentato endometriosi, mi ha aiutato molto a non, non, sentirmi, non sentirmi da sola. Um, e la seconda cosa che mi sentirei di dire anche nell'affrontare questa malattia è di, um, di non dare per scontato che il medico... Di fronte a te o di fronte a me sia onnisciente eh, e sappia tutto. Per cui, se incontriamo un medico che ci dice eh, no, questo sintomo è nella tua testa, accettarlo ehm, e quindi pensare no, sicuramente non c'è niente di sbagliato <ride> o non, non ho una malattia, sono soltanto io. Io che sto facendo tante scene per nulla, ecco, io ci sono passata, ho avuto molte, molte, interazioni che mi hanno fatto pensare che probabilmente avevo semplicemente una soglia di dolore troppo bassa, e non, non, non accettiamo che ci venga detto che il dolore nella nostra testa è che non può essere così terribile, perché eh, questo è un processo di grandissimo che ci fa accumulare tantissimo trauma, e, e un'altra cosa che, soprattutto negli ultimi anni, dove ho avuto più consapevolezza. Ehm, mi ha aiutato il fatto che uno stress fisico continuo ehm, è, è quello che comunque si verifica quando, eh, quando abbiamo sintomi dell'endometriosi e per me per esempio io, io sprofondavo una tristezza senza fine e, non so se, se definirlo biohacking o, o con qualche altra parola però utilizzare questi approcci e investire nella regolazione per esempio del mio sistema nervoso è stato uno degli investimenti più importanti eh, che ha avuto un impatto sulla mia vita ho esplorato terapia somatica danza, yoga, la eh, terapia del freddo per esempio e ho sperimentato tante cose ho trovato un cocktail di cose che posso fare per aiutare il mio sistema nervoso a fare uno shift da questo da questo posto dove non c'è speranza, uno stadio un pochino più regolato. Ehm, Un'altra cosa che mi ha aiutato molto, il corpo cambia ehm, quando comunque, soprattutto nel caso in cui la diagnosi è è una diagnosi ritardata e nel mio caso la mia esperienza personale è stata che ho avuto comunque, ho ho preso per esempio molto peso, avevo un estremo endobelli di cui abbiamo parlato e e quindi per, per passavo tantissimo tempo a guardare il mio armadio e a pensare che oh, non, posso solo vestirmi con i pantaloni di yoga perché non, nessuno di questi vestiti mi sta e mi sarà mai. Ho oh, comunque mh, avuto grandissimo beneficio dal seguire anche, del, anche sui social media banalmente persone comunque che parlano di queste modalità di vestirsi in una maniera per esempio ehm, che è è friendly, IBS friendly, quindi friendly con la la sindrome del colon irritabile, elastici, pantaloni, cioè nel senso ho ho, ho risviluppato un amore nel vestirmi e nel comunque considerare di essere ancora attraente, ma in primis per me stessa, invece di eh, comunque non ancora pensare che la perfezione fosse nel paio di jeans, che comunque potevo mettere cinque anni fa e non posso più fare. L'ultima cosa, eh, potrei dire tante tante cose, e... come ho detto, darò la mia email per chiunque voglia parlarmi più in, approfond- in maniera approfondita. La cosa più importante è che mh, è la priorità è quella di creare un team eh, multidisciplinare. Uh, nessuno ha tutte le risposte ma una combinazione tra medici, operatori olistici, ad esempio l'acupuntura mi sono dimenticata di, di nominarla prima ma per me è una cosa che ha un grandissimo beneficio uh, tutti hanno una parte della risposta, una parte del puzzle e mettendoli insieme si crea veramente un po' una luce mm. al di là del tunnel
0: che ci consente di vivere meglio bellissima Federica per questo messaggio Eh, Tu quindi hai trasformato questa tua esperienza personale in un'opportunità per aiutare gli altri. Eh, Ci racconti perché l'endometriosi ha cambiato il tuo orientamento professionale? Qual è diventata appunto la tua missione? Sì, assolutamente.
1: Diciamo che ho avuto... Nella mia vita ho avuto comunque dei momenti di, di, di grandi cambiamenti, di grandi passaggi e, um, e un grande momento di passaggio, un portale per me è stato uh, sicuramente l'anno scorso dove i miei sintomi sono diventati estremi. Uh, perché tutti negli anni prima, uh, comunque prima del, dell'anno scorso, erano sintomi altalenanti, avevo fasi molto brutte seguite da fasi comunque gestibili. Ecco, l'anno scorso c'è stato veramente, una, uh, un anno e mezzo fa direi, uh, un'intensificazione dei, dei miei sintomi che mi ha portato veramente a... Um, a riconsiderare un pochino um, tutte, le, tutte le priorità della, della mia vita. Ero anche in una posizione lavorativa molto stressante, soprattutto durante la pandemia, e e quindi ho preso questa decisione di chiedere un'aspettativa e sono consapevole che è comunque una cosa che ho potuto, è un privilegio perché non è, non è una, una cosa comunque da dare per scontata e mi sono dedicata alle cose che sono veramente importanti e da qui ho, per me da, da, da qui la ragione per cui ho studiato health coaching perché ho sentito comunque di voler aiutare me stessa e gli altri in questo impatto in, in, in un certo senso avere impatto nel rendere le persone consapevoli di qual è questo grandissimo potere anche di guarigione che si ha quando si è protagonisti anche della propria salute non si accetta semplicemente solo interve- un intervento dall'esterno e, e quindi questa è stata una grande trasformazione che mi ha portato insieme poi a, tutto, a, a tutta comunque in un certo senso la rabbia che ho maturato per questi uh, 12 anni di invisibilità uh, ho comunque veramente sentito la causa uh, dell'endometrosi come una causa che aggiungeva qualcosa anche a questa mia passione per, per la salute e quindi mi sono data anche a, ho dato il mio tempo e le mie risorse a molte iniziative che qui in inglese si chiamano advocacy e che sono, advocacy a tutto quello che cerca di um, intervenire in favore uh, del, dei pazienti degli interessi dei pazienti e può avere molte facce, può essere approvare delle leggi, rendere delle policies più friendly nei confronti delle persone che hanno delle malattie o anche semplicemente divulgare educare, ecco mi sono data a tanti progetti, un progetto per Divulgare tra uh, gli adolescenti, per esempio, così che sapessero che se hanno un ciclo tanto doloroso questo non è normale. E sono adesso entrata in un gruppo, um, un gruppo che lavora con dei parlamentari della, della, della casa dei rappresentanti negli Stati Uniti per uh, far passare delle leggi delle policy e aumentare anche i fondi per la ricerca. Quindi la mia, la mia missione dopo tutta questa esplorazione è quella di dare la voce agli invisibili. Um, ai, praticamente il mio motto è I see you, I believe you, cioè c'è una ti vedo e e ti credo e e voglio essere parte, l'altra parte della missione quindi oltre al fatto di dare voce agli invisibili essere anche parte della, della soluzione, quindi con queste iniziative ma anche nel mio piccolo nella, nella, nella piccola pra, praticamente pratica di, eh, di health coaching che ho cominciato eh, vorrei essere parte di, di tutto un sistema che aiuta le persone che soffrono di questa malattia nella, uh, sì, nell'essere praticamente protagoniste della, della loro
0: avventura mm-hmm. e in che modo appunto il coaching lo chiamiamo il coaching integrativo può essere mm, un aiuto per le donne con l'endometriosi sì,
1: uh, il, il coaching, cioè l'ent coaching, partiamo dalla, dalla, dalle fondamenta, mm-hmm. il uh, cosiddetto health coaching um, è comunque una... Um... Una, una disciplina che è nata da questo matrimonio tra le tecniche di coaching e la medicina dello stile, della vi, della stile di vita cioè mm. lifestyle medicine mm. che comunque ha dimostrato negli ultimi 30 anni soprattutto come alcune malattie croniche possono addirittura essere guarite o comunque molto migliorate come ad esempio diabete, ipertensione e tutto quanto e alla radice dell'health coaching cioè l'health coaching altro non è che una partnership il coach non è una persona eh, che interviene con un ruolo di esperto il coaching è un partner che aiuta la persona nel suo processo personale nel far emergere quali sono le cose che sono veramente importanti per la persona e connettere questa visione che chiamiamo wellness vision, questa visione di benessere con poi tutti quegli elementi di forza e tutte quelle esperienze positive anche che la persona ha eh, accumulato nella sua vita, quindi in health coaching di per sé partiamo da un processo molto creativo eh, dove non ci concentriamo sul come fare le cose ma ci concentriamo su questa visione, con una visione creativa la tipica cosa di cui parlerei con con un cliente è è immaginarsi tra un anno come ti immagini il tuo livello di benessere uh, più um... Alto, Che cosa, che cosa vedi? Cioè, eh, dipingi una, un dipinto per me a parole. E, e poi invece pensiamo più al come fare. Abbiamo dei goal a tre mesi, dei goal settimanali e con piccoli passettini poi arriviamo a quella visione. Eh, la parte integrativa è un ulteriore passo che può essere aggiunto eh, insieme al, al coaching standard dove ci eh, andiamo a, ad avere una parte anche più educativa e esplorativa di questi sistemi eh, biologici di cui ho parlato precedentemente mm-hmm. voglio essere chiara che io non, non sono un medico quindi non, non, non tratto persone prescrivendo um, uh, integratori o prescrivendo farmaci uh, è un, un'esplorazione che può essere considerata una, fondame- cioè una esplorazione fondamentale dei sistemi uh, per, per capire comunque quali sono per esempio uh, i fattori uh, del network di soluzione. Che, che una persona ha quali sono le sue risorse come sta funzionando il sistema digestivo come sta funzionando il sistema nervoso e a volte ci possiamo avvalere di alcuni test di medicina funzionale chiaramente in collaborazione anche con un medico funzionale ma andiamo sistema per sistema cercando di implementare dei cambiamenti di vita che sono veramente specifici di, di, quella, di, di quella persona perché il, non tutte le pazienti non tutte le persone con endometriosi hanno lo stesso problema cosa significa? per una persona il problema potrebbe essere. non riesco mai ad andare alla partita dei miei figli eh, oppure non non riesco a fare una determinata cosa non riesco ad avere una sessualità rilassata ci sono una serie di problemi che ognuno ha una priorità differente anche cosa veramente risieda uh, la loro principale frustrazione quindi è molto importante vedere l'individuo da questo punto di vista e cercare di ottimizzare il sistema della mente il sistema del corpo quindi mind body systems eh, invece che rincorrere semplicemente il sintomo mm-hmm. eh, con anche un aspetto molto importante la guarigione emotiva eh, sociale e, e tutto quanto quindi ehm, Da questo punto di vista, in questo modo, l'health coach può essere veramente avere un ruolo in questo sistema multidisciplinare e aiutare la persona a navigare
0: un complesso quadro. In questi ultimi mesi eh, nei media si parla molto di patriarcato. Eh, Secondo te il patriarcato influenza la definizione di endometriosi?
1: Sì, assolutamente, diciamo che... Viene, questa cosa viene rispe, rispecchiata tantissimo nella storia dell'endometriosi um, ho fatto tantissime ricerche uh, sulla storia dell'endometriosi e um, non abbiamo tempo per andare in profondità al momento, però l'endometriosi è una malattia che è vecchia quanto al genere umano le prime tracce le ritroviamo nel, nel 1500 avanti Cristo in un papiro egiziano mm. <ride> e um, anche se per una definizione poi abbiamo dovuto aspettare il 1800 però è una malattia che comunque ha una una storia molto lunga e il il patriarcato influenza l'endometriosi perché um, dobbiamo comunque pensare a come l'endometriosi e le malattie relative alla salute femminile sono state considerate nei secoli perché questa comunque l'eredità su cui poi in, in, in realtà ci siamo le persone, anche i medici si formano cioè è qualcosa anche di subconscio che, che è presente a livello collettivo uh, mi viene da pensare uh, a come per esempio uh, nei testi ipocratici nella, nella, nella Grecia classica, parliamo dell'ottavo secolo a.C. per esempio si definisse l'utero come come un animale vivo piuttosto che un organo e il fatto che se una donna per esempio non non portava a termine una gravidanza non non adempisse a questo dovere della maternità eh, questo preverrebbe l'utero del suo scopo primario e quindi da qui la teoria dell'utero vagante che è è una teoria iconica ci sono anche delle vignette molto divertenti con questo utero che vaga come Heidi annusando i fiori e e, e diciamo che questo principio in realtà è rimasto abbastanza in in voga, ci sono sono ancora degli esempi di questa malattia dell'utero vagante riferendosi all'endometriosi e poi negli anni e nei secoli successivi ci sono state tantissime esplorazioni dal punto di vista medico eh, fino a quando praticamente c'è stata la definizione del, del, dell'endometriosi all'interno di questa grande famiglia dell'isteria dove tutto ciò che apparteneva al femminile veniva definito come una malattia una malattia mentale e da qui alcune cose abbastanza orrificate che si ci fanno pensare quando, quando mi chiedi e ci chiediamo del, del patriarcato delle pratiche eh, ¿no? Che hanno comunque considerato le, le donne a volte a cavallo tra delle streghe um, o, o um, vittime di possessione demoniache, appesa testa in giù, um, sottoposta a delle, delle pratiche dolorosissime per eliminare queste, queste lesioni. Addirittura ad esempio con delle, con, con delle unghie a livello della parete dell'utero, delle cose veramente nei secoli uh, terribili, le accuse di stregoneria, uh, tantissime donne chiuse nei manicomi. Quindi nel senso c'è proprio una, una storia di tutto ciò che è relativo al femminile Uh, che um, ha, ha sempre visto una, una sovranità in un certo senso del, del medico maschile in, in, uh, in quei tempi sulla, su tutto l'universo femminile, anche la facilità con cui per esempio Freud etichettava le donne come, come esteri quando non c'era nessun altro tipo di, um, di, di spiegazione dei loro sintomi. Um, sì, sì. Una, una cosa che ho letto nel 2012 c'è stato questo articolo del New York Times che comunque diceva che um, sono state fatte delle ricerche per cui tutte queste uh, donne che erano state etica- etichettate come sterche, chiuse in manicomi e accusate di stregoneria, in realtà fossero affette da endometriosi perché avevano av- i sintomi dell'endometriosi e quindi si-, si calcola che questa sia la più grande diagnosi eh- diagnosi sbagliata di massa della, della storia della, della medicina. Se, quindi sto nominando tutto questo per, per dare un'idea del fatto che c'è comunque una, 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 storia, um, una storia dietro di come il femminile è stato, è stato considerato. Se arriviamo poi um, ai giorni nostri, um, ho proprio chiesto questa domanda a una a una persona che è molto celebre negli Stati Uniti, eh, Heather Guidone, che è eh, un'attivista molto, molto appassionaria, e ehm, le ho appunto fatto questa domanda, ma ma perché l'endometriosi non si è parlato di endometrosi fino adesso, perché le altre malattie sono state alla ribalta dei media? Questa è una malattia vecchia come il mondo. E lei mi ha detto che questa è la tempesta perfetta. È una malattia associata al femminile, che riguarda la mestruazione, la defecazione, la minzione. Può influenzare la fertilità, che comunque è comunque ancora considerato un pochino il compito della donna in maniera subconscia. La sessualità Quindi è un'unica combinazione di argomenti tabù che vengono approcciati globalmente con vergogna se non con disgusto e e quindi questo questo quindi si si combina anche ad altre due cose che voglio nominare la prima cosa è che È una malattia molto scomoda eh, perché è caratterizzata da un dolore cronico che molto spesso non ha soluzione, quindi da qui anche il fatto che la prima pillola anticoncezionale quando è stata approvata e prescritta è stata prescritta per una paziente affetta di endometriosi eh, come la modalità per sopprimere i sintomi. Eh, C'è ancora una corrente della medicina che pensa che il ruolo del medico sia quello di sopprimere la malattia temporaneamente, ma, ma senza nemmeno nemmeno curarla e e quindi anche decelerando il processo di diagnosi e poi la seconda cosa che mi viene da dire è anche guardando alla ricerca scientifica negli, negli Stati Uniti dove comunque pensiamo che la ricerca scientifica sia una priorità c'è ancora un grandissimo problema di assenza di fondi per la ricerca sull'endometriosi l'endometriosi costa al sistema sanitario più di 65 milioni di miliardi negli Stati Uniti molto più del diabete per esempio però il diabete è una malattia che colpisce prevalentemente gli uomini e quindi c'è eh, un funding della ricerca che è calcolato come 31 dollari per paziente quando invece per gli è 2 dollari per paziente ok? cioè nel senso quindi la, il funding per il diabete è 1500 di più eh, che quello per l'endometriosi e, quindi c'è proprio un problema cioè, quello che mi sento di dire sto ancora comunque formando la mia opinione la mia conoscenza nel campo è che l'endometriosi va veramente a colpire una serie di aspetti molto difficili um, che hanno comunque una grandissima componente di eh, misoginia eh, che rende comunque
0: molto difficile eh, gestire la malattia. Mm. Eh. Si si aprono tante porte, è un messaggio importante quello che stai dando. Qual è il tuo punto di vista sull'empowerment delle donne affette da endometriosi? ma dal mio punto di vista sto vedendo sempre più attività e sempre più consapevolezza,
1: chiaramente io adesso sono sono, vivo vivo negli Stati Uniti ma sto anche vedendo comunque anche solo nei social media molta attività anche in Italia quindi in in generale quello che sto vedendo è che c'è più consapevolezza il il mio punto di vista è che è molto importante fare coming out, in questo caso uso il termine coming out dal punto di vista di condividere eh, con la comunità, con le altre persone con le persone che ci circondano quello che stiamo passando di non avere vergogna e di cercare alleati e alleate dovunque eh, andate um, e p- questa questione delle alleanze e della sorellanza in un certo senso um, è molto importante eh, voglio riportare una piccola storia dal mio quotidiano che veramente è stata, mi ha aperto gli occhi per esempio mi reco sempre da un estetista e, um, dove comunque ho condiviso quello che stavo, stavo passando e non solo ho scoperto che la mia estetista anche, è stata sottoposta a un intervento di ablazione, aveva comunque tantissimo dolore ma non sapeva cosa fare, ma mi sono ritrovata in una situazione in cui nella stessa stanza, eh, con me e questa questa persona, c'erano altre due o tre persone e almeno due di queste altre persone, anche loro comunque sperimentano tutti i mesi grandissimo dolore e non sapevano cosa fare e quindi ho aperto il cuore perché mi, mi rendo conto che ovunque, in questo momento, ovunque io vada, ovunque io sia su quello che mi è successo non faccio altro che incontrare persone che si trovano nella stessa situazione che non sanno molto spesso cosa fare quindi è molto importante diventare um, non solo avvocate di noi stessi cioè non solo um, sì, av- av- avvocato è una parola legale però nel senso il concetto di uh, difendere i nostri interessi non solo e-, e di imparare di più di questa malattia um, e non fatelo solo per, per voi stessi ma anche che per gli altri cioè farne una causa intima e vostra cioè per me questo è stato l'unico modo di trovare una guarigione non solo fisica ma anche mentale E e l'altra parte molto importante che penso che si stia già verificando è quella di distruggere dei miti, cioè sfatare dei miti che comunque sono ancora in voga sull'endometriose che fanno del gran male alle persone affette perché continuano a non validare i sintomi e e a semplificare una situazione che è tutt'altro che semplice e mi sento comunque di nominarvi alcuni di questi miti, poi potremmo parlarne per altri due mesi però per esempio l'endometrio non è è dovuto al tessuto dell'endometrio l'endometriosi non è dovuta a tessuto dell'endometrio che migra non è una malattia ginecologica, è una malattia sistemica molto complessa l'endometriosi non è semplicemente male durante il ciclo, questo ha confinato la malattia a essere invisibile per tantissimo tempo e adesso siamo arrivati a una situazione in cui il sistema sanitario nazionale per esempio nel il Regno Unito ha, definito, ha messo l'endometrosi nelle 20 patologie più dolorose um, al, al pari del dolore di un, di un attacco di cuore o di una rottura di un osso. Uh, l'endometrosi non si risolve in caso se hai un bambino, quindi anche questa, comunque, spinta, anche a, alla, a questa grandissima attenzione al, al fatto comunque di una gravidanza come risoluzione, magari c'è un mascheramento temporaneo dei sintomi, ma non risolve la malattia um, che la pillola, che, che approcci comunque ormonali risolvano la malattia magari la mascherano, rendono la qualità di vita migliore ma non ristoravano la malattia e poi un'altra cosa molto importante che si sente ancora tantissimo ovunque il fatto che no io non posso avere l'endometriosi perché mi hanno detto che se non si vede in un'ecografia una risonanza magnetica non ce l'ho, non è assolutamente vero queste tecniche al momento non, non, non lo rivelano o non tutte le persone, i radiologi che leggono queste, questi risultati sono in grado di dettare l'endometriosi quindi um, consapevolezza sorrellanza e superare
0: la, um, la vergogna di avere questa, questi sintomi e questa malattia. Fantastica, io ti ringrazio Federica per questa, così, l'entusiasmo che hai messo nel, nello spiegare anche un tema allora, personale, complesso, eh, difficile e mh, magari... Eh, Giusto per chiudere, tu hai letto moltissimo sul tema dell'endometriosi, magari potresti consigliare dei libri su questo tema e come l'hai ripetuto durante questo episodio eh, lascerò anche la tua mail, i tuoi contatti così poi le persone che vogliono magari ricevere della della documentazione oppure eh, così confrontarsi con te sanno dove trovarti. Assolutamente,
1: sì. Allora il il libro che mi ha cambiato la vita è The Doctor Will See You Now. Il dottore ti vedrà vedrà adesso di Tamer Sekin, che è è uno specialista dell'endometriosi che lavora a New York. Ed è stato il primo libro dove ho trovato una spiegazione di quello che mi stava succedendo e ho imparato veramente tantissimo. E ho comprato e dato questo libro a tantissime persone che che ho incontrato per cercare di aiutare. Aiutarle a essere protagoniste, insomma, della, della loro situazione. Un altro libro che sto leggendo, sto finendo adesso, si intitola Bleed, che è praticamente un libro che parla della misoginia nella diagnosi e nel management dell'endometriosi di Tracy Lindman, che è una, una giornalista che ha comunque veramente intervistato tantissimi esperti e che porta un punto di vista molto forte su, su come la misoginia non consente alle donne con questa malattia di raggiungere una una cura ci sono poi degli altri libri come In The Flow di Alissa Vitti che è stata invitata anche a uno dei tuoi podcast che comunque è un libro fantastico e che ci consente di veramente essere eh, avere consapevolezza di cosa succede nel nostro corpo del ciclo mestruale ma anche di come ottimizzare la nostra dieta il nostro stile di vita eh, a diverse fasi e poi ne ho tantissimi altri ma l'ultimo che vorrei nominare è un libro che mi ha aiutato molto più a livello psicologico e spirituale che è un libro di Thich Nhat Hanh, che mm-hmm. si chiama Nomad No Lotus ma in italiano è trasformare la sofferenza e mi ha offerto un grandissimo supporto nel rilaborare la mia sofferenza e nel nel riuscire a supportarmi eh, a supportare me stessa andando, andando attraverso tutto questo eh, ci sono anche tantissime altre cose che potrei eh, condividere sono usciti dei documentari molto importanti che spero arrivino in Italia e sto cercando di fare uno sforzo a, personalmente sto parlando con le persone um, che hanno fatto questi documentari per cercare di portarmi in Italia eh, documentari come End of What, uh, Below the Belt sono, sono due, due documentari che sono veramente veramente molto potenti nello, nello spiegare quali sono gli impatti dell'endometriosi. E per chiunque um, sia interessato um, sono molto contenta di comunicare direttamente, lascerò la mia mail chiaramente a, a Vanessa, ma la mia mail è mypelvicflower.com uh, e um, ho anche appena lanciato il mio, il mio sito che è uh, www.mypelvicflower.com um, che è comunque la il sito della mia,
0: della mia practice di coaching perfetto, grazie mille eh, di nuovo Federica per questa bellissima chiacchierata, è stato un episodio veramente eh, appassionante con appunto degli approfondimenti importanti, chiaramente non hai potuto eh, andare ancora più in profondità però secondo me hai regalato un episodio di quasi due ore di, eh, di spunti, di riflessioni eh, di esperienza personale, quindi io ti ringrazio e lascerò appunto il tuo anche eh, sito a parte il tuo sito, anche il tuo profilo su Instagram dove piano piano anche lì costruirai eh, del materiale interessante. Grazie mille e a prestissimo. Grazie a te, grazie a tutti.